0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Nullwachstum in China, Inflationsschäden bei Walmart und eine deutsche Agraraktie mit Potenzial. Im Thema des Tages geht es um die Frage, ob sich ein Bausparvertrag in diesem Umfeld wieder lohnt und wann deutsche Eigentumswohnungen endlich wieder bezahlbar werden. Alles auf Aktien and Friends! Der Sommerliche Börsenschott. Es begrüßen euch Daniel Eckert und heute als Gast Michael Fabricius aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. <lacht> Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 26. Juli und ich wünsche euch einen behaupteten Start in den Dienstag. An der Börse sah es gestern zunächst nach einer behaupteten Tendenz aus. Den schwachen IFO-Index vom Vormittag konnte der DAX zunächst gut wegstecken und das, obwohl das Geschäftsklima auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen ist und eine Rezession in Deutschland ankündigt. Aber dann kam am Nachmittag die Meldung, dass der russische Energieriese Gazprom den Gasfluss über Nord Stream 1 am Mittwoch auf 20 Prozent drosselt. Ja, und das hat die Stimmung verhagelt. Am Ende verlor der DAX dann 0,3 Prozent auf 13.210 Punkte wirklich behauptet, war dann die Wall Street oder sagen wir die klassische Wall Street. Der S&P 500 schwankte den ganzen Tag über so um die Nulllinie und beendete den Handel dann mit plus 0,1%. Der Dow Jones mit den Dickschiffen der US-Wirtschaft konnte sogar 0,3% zulegen. Der Nasdaq 100 Index gab dagegen 0,4% ab. Ja Nach dem Snap-Schock vom Wochenende waren Tech-Werte weiter nicht so gefragt wie Standardwerte. Gesucht waren Energietitel, nachdem sich der Ölpreis erholt hat und am Abend bei 105 Dollar je Fass stand. Im Dow Jones war Chevron die Nummer 1 mit einem Plus von 3%. Und im Nasdaq 100 legte zum Beispiel der Versorger Constellation Energy zu. Jetzt müssen wir über China reden. Die Investmentbank Goldman Sachs hat bekanntermaßen sehr gute Analysten für das Reich der Mitte. ja, Und die haben jetzt ihre Gewinnprognose für chinesische Aktien heruntergestuft. Die 700 Unternehmen des MSCI China werden dieses Jahr null Gewinnwachstum schaffen, sagen die Experten. Vorher hatten sie immerhin ein Plus von 4 Prozent anvisiert. Ja, und in dem Zug hat Goldman das Kursziel für diesen Index, den MSCI China, gesenkt. In dem Index sind große Namen wie zum Beispiel Tencent, BYD oder Industrial and Commercial Bank of China. Laut Goldman könnte der MSCI zwar zum Jahresende noch um 18% höher stehen, wäre damit aber immer noch niedriger als Ende 2021. Also China heißt Wirtschaftswachstum ohne Gewinnwachstum. Und dann gab es noch mehr negative Nachrichten aus dem Reich der Mitte. Der Immobilienmarkt ist sehr schwach. Immer mehr Familien aus der chinesischen Mittelschicht haben sich in den vergangenen Jahren finanziell übernommen. Und jetzt kommt das Böse erwachen. Die Zahl der Neubauten könnte der zweiten Jahreshälfte um ein Drittel niedriger ausfallen als im Vorjahr. Und neue Corona-Ausbrüche gibt es übrigens auch wieder. Ja, und Die Staatsführung hat jetzt verfügt, dass die Arbeiter großer Fabriken in diesen betroffenen Gebieten das Fabrikgelände eine Woche lang nicht verlassen dürfen. Also Corona und China, das scheint eine endliche Geschichte zu werden. Ja, Und wie diese Zero-Covid-Politik ausgeht, das ist die große Frage. Die chinesische Zero-Covid-Politik hat auf jeden Fall Auswirkungen auf Firmen, die sich auf die Produktion in der Volksrepublik verlassen. Auch deshalb war Apple gestern 1% im Minus. Und dann gab es noch einen anderen Verlierer gestern. Da ging es nachbörslich für die Aktie von Walmart 8% runter. Der Einzelhändler muss seine Gewinnerwartung zurechtstutzen. Die operative Marge soll im laufenden Geschäftsjahr nur noch bei knapp 4% liegen. Grund für das Ganze die Inflation. In Europa war gestern die Philips-Aktie ein großer Minusbringer. Der niederländische Tech-Konzern hat den Ausblick für das Umsatzwachstum 2022 auf 1 bis 3 Prozent gesenkt. Vorher hatten sie immerhin mit 3 bis 5 Prozent gerechnet. Begründung für die Senkung, China-Lockdown und Lieferengpässe. In den nächsten Jahren soll es wieder besser werden. Die Anleger waren nicht überzeugt, nach den Quartalszahlen ging es für Philips um 7 Prozent nach unten. Nach unten ging es auch für den französischen Satellitenbetreiber Eutelsat. Der Satellitenbetreiber will mit der britisch-indischen Firma OneWeb zusammengehen, um dann mit OneWeb zusammen einen Konkurrenten zu Starlink aufzubauen, also ein eigenes satelliten -Internet. Die Anteilseigner sollen am Ende 50 Prozent an dem neuen Gesamtkonzern halten. Und das ist zwar ein Milliardenmarkt, aber erstens ist der Deal noch nicht unter Dach und Fach. Und zweitens liegen die Risiken nach Ansicht der Beobachter bei Eutelsat. Und das kam an der Börse nicht gut an, die Eutelsat-Aktie minus 18 Prozent. Gefragt waren dagegen die Banken in Europa. ING Group und BNP Paribas waren im Euro Stocks die Spitzenreiter und im DAX lag die Deutsche Bank ganz gut im Wind. Das Geldhaus, das legte 1% zu. Die Geldhäuser legten zwischen 1 und 3 Prozent zu, weil Analysten in der Berichtssaison mit guten Quartalszahlen rechnen. So erwarten Analysten bei der Deutschen Bank, dass das größte deutsche Geldhaus im zweiten Quartal gut 1,3 Milliarden Euro Vorsteuergewinn geschafft hat. Bei den Nebenwerten ist da noch Beiwahr zu erwähnen, die hatten wir hier als Idee. Der Agrarhändler rechnet nach einem starken ersten Halbjahr nun mit 400 bis 450 Millionen Euro Vorsteuergewinn. Vergangenes Jahr hatte das operative Ergebnis bei 267 Millionen Euro gelegen. Ja, und 2022 hat Bayer auch vom Geschäft mit erneuerbaren Energien sowie vom internationalen Agrarhandel profitiert. Heute erwarten uns jede Menge Geschäftszahlen. In Deutschland unter anderem vom Amadeus Fire, von Wintersaldea und von der Deutschen Börse AG. In Frankreich berichten Dassault Systems, Rémi Cointreau, Michelin und LVMH. In den Niederlanden gibt es Zahlen von Randstad und in der Schweiz von Logitech, UBS und Lind und Sprungli. Auf der Insel öffnen Unilever und EasyJet die Bücher und in den USA, da geht es richtig los. Zahlen gibt es unter anderem von General Motors, UPS. General Electric, 3M, Coca-Cola, McDonald's, Kimberly-Clark, Microsoft, Mondelez und Alphabet. Auf der Konjunkturseite zu beachten das Verbrauchervertrauen und die Neubauverkäufe in den USA. So, und jetzt schalten wir raus ins Außenstudio zu unserem Weltimmobilienexperten Michael Fabrizius. Er ist in der Branche wahrlich gefürchtet und er beantwortet auch Fragen, die ich mir nicht trauen würde zu beantworten.
1: Das Thema des Tages.
0: Michael, schön, dass du hier bist. Ist vielleicht etwas überraschend, aber wir haben tatsächlich Fragen von Hörern, die wissen wollen, ob es jetzt die richtige Zeit ist, einen Bausparvertrag abzuschließen. Ist das wirklich jetzt die Gelegenheit, sich die noch einigermaßen günstigen oder überschaubaren Bauzinsen einzulocken, fragen uns die Hörer.
1: Ja, also ja, danke für die Frage. Freut mich auch mal wieder hier zu sein. Der Bausparvertrag ist immer aus meiner Sicht eine etwas knifflige Angelegenheit, weil das ist zunächst mal von der Strategie her ist es ja eigentlich eine Wette auf steigende Zinsen. Und die muss schon aufgehen. Ja, Du wettest darauf, dass du in und zwar zum Zeitpunkt der Zuteilung des Bausparvertrags, also in vielen, vielen Jahren, in fünf oder in zehn Jahren, müssten dann die Zinsen deutlich höher sein als heute oder eben dann zum Zeitpunkt der Zuteilung, Vielen im Vergleich zum normalen standard hypotheken ja? Und das geht, und überlegt mal, da muss man wirklich ein sehr, sehr genaues Timing haben. Genau in diesem langen Zeitraum müssten die Zinsen noch sehr stark steigen. Das wird jetzt eigentlich im Moment von den meisten Experten nicht mehr erwartet. Weil wir hatten jetzt einen ganz krassen Zinsanstieg, wirklich innerhalb von fünf Monaten um 200 Basispunkte. Das war schon verrückt. Wir sind jetzt bei zehnjährigen Baudarlehen schon bei 2,5 Prozent. 2,7, 2,8 teilweise. Dass das jetzt noch wesentlich weiter steigt, wird nicht erwartet, auch nicht nach dem heutigen Zinsschritt, das war schon eingepreist, die Pfandbriefzinsen sind bereits oben, äh, Bundesanleihen. Wenn ich noch einen zweiten Satz sagen darf zu den Bausparverträgen, die sind eben auch weiterhin wie immer auch relativ teuer. Man hat eine Abschlussgebühr, man hat noch weitere Gebühren später, Kontogebühren oder ähnliches, die noch dazukommen. Man muss also wirklich, wenn man das macht, einmal durchrechnen, was zahle ich und zwar in Euro muss man sich vorrechnen lassen vom Berater, was zahle ich wirklich unter dem Strich. Für mich ist der Bausparvertrag natürlich trotzdem oder der kann sinnvoll sein, so im, im Sinne von Lebensplanung. Wenn man einfach eine Sicherheit haben möchte, ich will jetzt ansparen, ich will sicher sein, dass ich ein Darlehen bekomme, was ja übrigens auch noch meistens für einen Teil der Gesamtfinanzierung reicht, dann kann das trotzdem sinnvoll sein. Mhm, aber du glaubst jetzt auch nicht, dass die Bauzinsen, sagen wir, in vier oder fünf Jahren nochmal zwei Prozentpunkte höher sind oder noch höher Richtung sechs, sieben Prozent gehen. Ja, ich habe natürlich hier auch nur die Glaskugel in der Hand. Ne? Und die, man muss halt sehen, es wird jetzt vieles auch von der weiteren Entwicklung der Gesamtzinssituation am Markt abhängen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung, die Konjunkturentwicklung. Und wir haben jetzt vorübergehend eine, eine starke Inflationsphase. Das, liegt, das hat auch einen statistischen Effekt durch die Energiekosten. Im nächsten Jahr wird wahrscheinlich allein aufgrund dessen wegen der statistischen Basis die Inflation wieder runtergehen. Da müssen wir mal sehen. Also ich kann da auch nur die Experten zitieren und sagen, was die Bausparzinsen angeht, erwartet man jetzt eigentlich eine einigermaßen ruhige Entwicklung auf etwas höherem Niveau. Du hast es gerade schon angesprochen, man muss jetzt genau rechnen, gerade die Jüngere, die
0: sich den Traum vom Eigenheim erfüllen wollen, die sehen jetzt natürlich, dass die Preise nicht mehr so stark steigen. Bedeutet dass das, dass jetzt vielleicht noch mal eine Chance kommt, mit sinkenden Preisen sich auch in einer größeren Stadt eine Eigentumswohnung zu kaufen?
1: Ja, der Hoffnung, da muss ich so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Also es ist natürlich tatsächlich so, die letzten Statistiken haben deutlich gezeigt, insbesondere Eigentumswohnungspreise in den größeren Städten, wo es also wirklich diesen Preisgalopp schon gegeben hat, die sind jetzt erstmal stagniert. Es kommt auch in den nächsten Jahren viel neues Angebot in einigen Städten auf den Markt. Also das, das wird eher da auch ein bisschen für Entspannung sorgen, was diese extreme Knappheit angeht. Auf der anderen Seite haben wir immer noch sehr, sehr viel Geld. Die Leute, die, die Erbengeneration jetzt hat sehr viel Cash auf dem Konto und die können wirklich auch eine etwas teurere Finanzierung noch ganz gut stemmen. Also auf der Nachfrageseite dann rechne ich nicht damit, dass die Nachfrage nach Eigentumswohnungen auch in gefragten Lagen nachlässt, das wird nur, weil die Finanzierung ein bisschen teurer wird. Das hat einen klaren direkten Preiseffekt, unmittelbar. Aber wie gesagt, das sorgt eher so für ein Abflachen der Preiskurve. Schnäppchenjäger, glaube ich, werden auch in der nächsten Zeit nicht glücklich werden am Markt. Also Preise
0: vielleicht etwas runter, aber dafür Finanzierungskosten höher. Man hat also keinen wirklichen Vorteil. Man muss dann selber genau. auf seine finanzielle Situation schauen.
1: Ja, das ist praktisch wie, wie auf einer Weise vage. Wenn die Finanzierung teurer wird, gehen die Preise äquivalent entsprechend mhm. ein bisschen runter. Aber der gesamte Preissockel, ja, der bleibt hoch. Und da hängt es dann von der Konjunktur ab, wie der sich insgesamt grundlegend entwickelt und eben vom Angebot an Quadratmetern vor Ort. und wir sehen ja, für das nächste Jahr gibt es vielleicht einen ganz kleinen Wirtschaftsrückgang. Dennoch, der große Trend in die Städte hält an. Die Leute haben Cash auf dem Konto. Auch jetzt vor dem Hintergrund der Wirtschaftsentwicklung wird die Immobilie ein ganz stark gefragtes Investment sein als, als Vorsorgevehikel. Daran wird sich nichts ändern. Daran anknüpfen gleich die
0: nächste Frage. Zumindest in den vergangenen zwölf Monaten sind ja die Immobilienpreise nochmal ziemlich stark gestiegen. In Deutschland hat, die, äh, hat Eurostat, die Statistikbehörde, dann Preisplus bei Häusern von zwölf Prozent vermeldet. Dennoch waren ja Immobilienaktien, also die Eigentümergesellschaften von Immobilien, nicht so ein gutes Investment. Im Gegenteil, im DAX war zum
1: Beispiel Vonovia eine der schlechteren Aktien dieses Jahr. Warum ist da der Wurm drin? Ja genau, also LEG Immobilien auch, die sind wirklich alle parallel da unter die Räder gekommen. Und da ist dieses gleiche strukturelle Problem bei all diesen börsennotierten Gesellschaften. Die haben im Laufe der letzten Jahre eine ganz besondere Strategie gefahren. Die haben sich sehr, sehr günstig refinanziert. Die sind natürlich immer verschuldet, um ihre ganzen Assets zu kaufen und zu betreiben. gibt es eine, eine relativ hohe Schuldenquote. Diese Schulden wurden extrem günstig refinanziert. Da muss man auch wirklich sagen, da hat Vonovia wirklich einen exzellenten Job gemacht. Die haben auch Unternehmensanleihen begeben, wirklich zu sensationell niedrigen Zinsen. Das heißt, auf der Finanzierungskostenseite haben die sich alles super konsolidiert. Ja? Dann hat man die günstigen Zinsen ebenfalls genutzt, um neue Wohnungen dazu zu kaufen. Das Portfolio ist also gewachsen, so quasi zum, zum Nulltarif. Dadurch sind die Mieteinnahmen gestiegen. Dann die dritte Geschichte war, man hat ein bisschen Synergien, Kostenersparnisse in der Breite entwickelt. Ja, wenn ich einfach Wohnungen dazu kaufe, da kann ich das mit der gleichen Software verwalten und so weiter. So, und alle diese drei Dinge, die kommen jetzt an ein Ende und das haben die Investoren gesehen, deswegen gehen die Kurse nach unten. Erstens, das mit der günstigen Refinanzierung fällt aus, Zinsen sind zu hoch. Zweitens, das Gleiche gilt für die Zukäufe. Die Wohnungen sind immer noch teuer, aber der Kauf ist, durch, ist eben teurer geworden wegen der Zinsen. Und ja, und drittens, das mit den Synergien ist auch irgendwann vorbei. Immobilien zu bewirtschaften und verwalten ist ein total fragmentiertes, sehr anstrengendes Geschäft. Da kann ich nicht beliebig immer neue Kosteneffekte erzielen. Das Modell ist zu Ende. Das haben die Investoren erkannt. Das wissen, das, das wissen die Leute da im Management auch. Und ja, und haben, muss man tatsächlich sagen, im Moment auch keine fundamentalen Ideen, wie man das ändern könnte. Ja, und dann gibt es natürlich so Tiefschläge wie
0: Adler Real Estate, da hast du dich ja auch intensiv mit auseinandergesetzt. Da war sehr viel Finanzmagie im Spiel und das ist dann irgendwann nicht mehr weitergegangen mit der mit der Finanzzauberei anscheinend.
1: Ja, das hat tatsächlich auch in der gesamten Branche nochmal, also nicht wirklich zu einer Verbesserung des gesamten Images beigetragen. Also Adler Speziell ist einfach, ist wirklich ein Hochrisikopapier geworden. Darüber haben wir auch oft geschrieben, da gibt es viele einzelne Geschichten. Die haben sich übernommen tatsächlich mit Bauprojekten dann gab es natürlich letztes Jahr die Geschichte von dem Hedgefondsmanager Fraser Perring aus London, der Short geht, der hat ein Dossier veröffentlicht, wo drin stand, Adler Group, eure ganzen Assets sind viel zu hoch bewertet. Und daraufhin ging es los. Jetzt kann man ihm natürlich auch ein eigenes Interesse vorwerfen. Tatsächlich aber wurde festgestellt, überall da stimmt irgendwas nicht. Dann haben die angefangen Notverkäufe zu machen bei Adler. Das hält seit Monaten an. Das Portfolio ist schon um 30 Prozent zusammengeschrumpft und ja, man agiert ja eher als Getriebener im Moment. Und es gab auch noch ein paar, das ist jetzt wirklich ein bisschen auf Gerüchteebene, muss man aufpassen. Es gab den Vorwurf, dass einzelne Investoren, die an Adler Group beteiligt sind, das Unternehmen auf eine gewisse Art und Weise geplündert hätten. Also was stimmt, was ich weiß, ist, die guten Bauprojekte sind aus dem Unternehmen raus verkauft worden, die guten Projektentwicklungen und die eher schwierigen sind drin geblieben. Ja, also es ist nicht, das Unternehmen steht nicht auf einer wirklich stabilen Basis. Wenn ich investieren will, und das wäre dann meine letzte Frage,
0: will ich ja auch wenn ich jetzt nicht in eine eigene Immobilie investiere, streuen. Da sind ja in Deutschland durchaus auch die REITs ganz attraktiv oder wirken zumindest attraktiv, nicht nur hierzulande, sondern auch die amerikanischen REITs. Sie versprechen ja oft eine hohe Dividende. Was hältst du von diesem Konstrukt REIT-Aktien?
1: Ja, das hört sich immer so ganz interessant an. Also ich bekomme von unseren Lesern denn eher so Fragen zum klassischen offenen Immobilienfonds. Das ist in Deutschland immer so. Das Vehikel der Wahl auch gewesen ist halt eben Immobilienfonds ja? und nicht so leicht auch deinvestierbar. Da gibt es ja auch neue Regeln. Man kann äh, zu bestimmten Marktphasen nicht einfach so wieder aussteigen. Das ist beim REIT anders. Also das muss man ganz klar sagen. Der REIT ist wesentlich einfacher handelbar. Das ist ja wie eine Aktie oder wie ein praktisch Immobilienindexfonds kann man sagen. Insofern, die Zugänglichkeit finde ich gut, aber man sollte mal genau reinschauen, was ist denn da drin. Und wenn man genau hinguckt, was ist im REIT drin, sieht man, das sind oft ja so fachlich sehr eingeengte Investments. Das sind tatsächlich Profis, die das managen und bewirtschaften, haben in diesem Bereich super Ahnung und holen auch wirklich da die Sahnestückchen aus dem Kuchen. Aber das sind dann halt zum Beispiel Einzelhandelsimmobilien ja, oder Fachmarktzentren und damit mache ich mich abhängig von einer Wirtschaftsentwicklung in einem ganz bestimmten Wirtschaftszweig und das muss man halt einfach wissen. Ja. Wenn man das eingehen möchte, dieses spezifische Risiko, kann man das machen. Mhm. Michael, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich merke,
0: Investieren in Immobilien ist nicht so ganz einfach, weder jetzt im Einzelfall mit dem eigenen Haus, noch wenn es um Immobilieninvestments an der Börse geht. Aber es war ein sehr erfrischendes Gespräch.
1: Vielen Dank nochmal. Ja, danke. Hat mir Spaß gemacht. Danke.
0: Das war alles auf Aktien. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schreibt uns eine Mail an aaa.welt.de, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Am Mittwoch gibt es hier einen neuen Gast. Stichwort Mario Draghi's Whatever It Takes und die Folgen für unser Geld. Und bei Defna und Schäbitz erlebt ihr gleichsam live den Junggesellenabschied von Defna. Da muss der Bulle Leistung bringen und seine fünf besten Anlageideen rappen. Außerdem streiten die beiden über die Zukunft von VW und vor allen Dingen die Frage, ob VW nach dem Abgang von Dies noch Chancen hat, besser zu laufen als Tesla. Das wollt ihr nicht verpassen, daher abonniert uns.